0: Olá meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo iniciando mais uma vez o programa Testemunhos de Fé, é a alegria de podermos refletir a Palavra de Deus a cada semana e nós estamos no nosso 29º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho que a Igreja proclama nesse domingo é São Lucas capítulo 18 versículos de 1 a 8, neste Evangelho Jesus conta a parábola de da viúva que se apresenta ao juiz Nico e ali a viúva pede insistentemente até que finalmente ela consegue né, aquilo que desejava. E a razão pela qual Jesus contou essa parábola, o próprio evangelista São Lucas esclarece no primeiro versículo dizendo assim que Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ou seja, é uma característica da oração cristã a perseverança. Então, tratando dessa questão da perseverança, nós podemos aqui nos colocar a questão né, de como é que nós podemos rezar de tal forma que nós tenhamos a garantia de que Deus vai nos escutar, porque, claro, a perseverança na oração é importante, essa insistência, se fala várias vezes desta insistência ao longo do Evangelho, por exemplo, o próprio São Lucas nos colocou no capítulo 11 aquela parábola, do amigo inoportuno que durante a noite vai lá bater na casa do vizinho pedindo três pães. Ele tanto insiste que o outro, para se ver livre dele, né, concede aquilo que ele queria. Ou seja, novamente é aquela ideia da insistência, mas não somente o Evangelho de Lucas. Por exemplo, nós temos o episódio da Cananeia, em Mateus capítulo 15, aquela mulher que não se peja de pedir e até mesmo aceitar a comparação de um cachorrinho, ou seja, o cachorrinho come as migalhas que caem na mesa. Então, essa insistência, essa realidade de que as pessoas se aproximam de Cristo, mas precisam insistir. Bom, a primeira coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça é a ideia de que a perseverança e a insistência seja necessária para dobrar o coração de Deus, não é isso, não Não se trata disso, absolutamente, é exatamente o contrário, nós precisamos da perseverança porque o nosso coração não se dobra com facilidade, então vamos um pouco examinar quais são as características da oração para que a gente tenha sempre a certeza de que nossa oração vai ser ouvida, não é? Por quê? Porque não adianta a gente ficar, às vezes, batendo a cabeça na parede, né? Então, existem características que fazem com que a oração seja infalível. Aliás, parece que isso é um pouco aquilo que as pessoas mais procuram, né? Vocês veem, por exemplo, tem essas orações de poder, as pessoas colocam novenas milagrosas, santos dos impossíveis, que pessoas que alimentam a devoção à Nossa Senhora colocando na cabeça, não, tudo que você pedir a ela, ela concederá mas as coisas não são bem assim ou seja, existe sim uma oração que é infalível mas ela tem que ter certas características que nós iremos é, investigar neste programa bom, primeira coisa Vamos, temos que provar que existem orações infalíveis. O próprio Evangelho nos dá isso, né? Existem várias passagens do Evangelho em que nosso Senhor promete. Ele diz, pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha e quem bate abrir-se-á. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 8, Sermão da Montanha. Também em Mateus 21, 22, ele diz assim, Tudo que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Então, parece que Jesus realmente nos mostra que existe uma oração infalível. Nos discursos de Jesus, na despedida, na última ceia, principalmente no Evangelho de São João, Jesus insiste nisso. No capítulo 14, ele diz, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo darei. Então, parece que Jesus está realmente prometendo uma infalibilidade na oração. Capítulo 15, ele diz, Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mais uma vez Jesus prometendo. João 16, naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedires ao Pai em meu nome, eu vou ludar, ele dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja perfeita. Então vejam como é, nosso Senhor aqui parece garantir infalivelmente que se nós rezarmos, iremos receber. No entanto, isso que parece ser uma evidência da fé, porque está na Bíblia, né, parece ser refutado pelos fatos, porque muitas vezes a gente reza e não recebe. Muitas vezes nós pedimos e não encontramos, batemos e não abre. Então, como é que nós podemos ter a garantia de que a nossa oração vai ser atendida? Santo Tomás de Aquino resolve esse problema na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, tratando disso na questão 83, artigo 15, ele diz assim, veja que que resumo precioso. Quatro são as condições exigidas simultaneamente para que sempre se receba o que se pediu na oração. Então veja só o que é que Santo Tomás está dizendo. Que existem quatro coisas, quatro características que precisam existir. Todas as quatro. Se faltar uma, não acontece. Então, se tiver essas quatro características, sua oração vai ser atendida sempre. Por quê? Porque essa é a promessa de Jesus. Então, Jesus prometeu essa oração infalível essa oração que você pede e recebe sempre. Mas quais são as quatro condições? Santo é? Tomás diz assim, que se peça para si, esse é o número 1, um, que se peçam coisas necessárias à salvação, esse é o número 2, que se peçam piedosamente, número 3, e com perseverança, número 4. Então veja, o número 4 é aquilo que trata o Evangelho desse domingo, não é? é a perseverança, então isso daí a gente já vê que a oração será atendida infalivelmente, mas ela precisa ser perseverante. Mas vamos olhar primeiro as as três outras características, né, para que a gente não fique perseverando numa coisa, às vezes, que não tem futuro. Então, a primeira característica. São Tomás diz que a nossa oração vai ser atendida infalivelmente, se eu pedir para mim mesmo, ou seja, se é o que está escrito lá no latim, então a graça de Deus, Deus quer nos dar a graça, Deus quer derramar em nosso coração a sua graça, mas é preciso que a pessoa esteja disposta, ou seja, quando você reza pelo próximo e você pode rezar pelo próximo, você não tem a garantia de que aquela oração vai ser atendida? Por quê? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Aquela pessoa pode não estar aberta, pode não estar disposta a receber aquela graça. Então, nós podemos pedir pelo nosso próximo. né? E Deus pode até conceder isso por um ato de misericórdia. Mas não é uma questão infalível. Mas se nós pedirmos para nós, então... Nós já estamos colocando aqui uma das condições necessárias para que Deus nos ouça infalivelmente. Segunda condição, que eu peça coisas necessárias para a salvação. Necessaria ad salutem, diz Santo Tomás. Ou seja, você está pedindo uma coisa, pedindo uma cura, pedindo... que uma doença seja afastada, que um sofrimento lhe seja poupado, que uma dívida seja paga, etc. E tal. Você pode pedir tudo isso, só acontece o seguinte, não é infalível que Deus vá conceder isso para você, porque essas coisas não são necessárias para a salvação. Deus pode até curar os doentes, Ele cura de fato, mas Ele só concede as coisas quando aquilo vai ajudar na salvação da pessoa de alguma forma. Então, nós podemos pedir, mas podemos pedir coisas para a nossa salvação. E nós só teremos a certeza de que seremos atendidos se for realmente coisas para a nossa salvação. Então, por exemplo, eu posso pedir as virtudes, posso pedir os dons do Espírito Santo, eu posso pedir uma graça para não cair no pecado grave, eu posso pedir a graça de não morrer em pecado, a perseverança final e assim por diante. Essas coisas, se eu as pedir, eu irei receber infalivelmente. Mas veja, desde que haja as outras três condições. Então, a primeira condição é pedir algo para mim mesmo. A segunda condição é pedir algo que é necessário para a salvação. A terceira condição colocada por Santo Tomás é que eu peça piedosamente, pie em latim. O que quer dizer uma oração piedosa? Bom, em primeiro lugar, é uma oração humilde. A carta de São Tiago nos lembra um versículo do livro dos provérbios, que diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, a oração piedosa é uma oração humilde onde eu me coloco diante de Deus não é? como um mendigo eu não vou lá é, me apresentar diante de Deus pedindo meus direitos não para que eu faça uma oração piedosa eu devo ser humilde segunda coisa para que a oração seja piedosa eu tenho que fazer isso com confiança não é? uma firme confiança São Tiago diz mas peça com fé sem nenhuma vacilação Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Então, peça sem vacilação. A oração é piedosa quando ela é confiante. Terceira coisa para ela ser piedosa, a gente pede tudo em nome de Jesus. Ou seja, Aqueles versículos que eu tinha citado antes para vocês. O que pedires ao Pai em meu nome, ele vos dará. É por isso que a igreja sempre reza por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. No nome de Jesus, a nossa oração é piedosa. E mais uma característica da oração piedosa é que ela tem que ser com atenção. É evidente que a distração voluntária né, é uma irreverência que não está adequada para uma alma que está lá pedindo a Deus uma esmola como um mendigo. né? Ou seja, se você é um mendigo que está pedindo a Deus aquela graça, o mínimo que você vai fazer é prestar atenção no que você está pedindo. Como é que a gente quer que Deus nos escute quando nem nós escutamos a nós mesmos? Né? Então, aqui nós temos a questão da oração feita com Piedade, tá bom? E a última característica é a característica da perseverança. Perseverança como as parábolas que eu já citei, do amigo importuno durante a noite, Lucas 11, a parábola da viúva que é o evangelho desse domingo, Lucas 18, o episódio da Cananeia, Mateus capítulo 15, mas também o próprio exemplo de Jesus... São Lucas fala, por exemplo, no capítulo 6 que Jesus passou a noite orando a Deus e lá no Horto das Oliveiras, Jesus dá o exemplo dessa perseverança quando no Lucas capítulo 22 diz assim que Jesus cheio de angústia orava com insistência vejam a perseverança, o próprio Jesus para nós é um exemplo luminoso de como é que nós devemos perseverar Na oração. Então vejam só, nós temos aí quatro características básicas de como é que a nossa oração vai ser sempre uma oração infalível. Se ela for uma oração que eu peço algo para mim, porque o outro pode estar fechado, se for algo que eu pedi para salvação, se for uma coisa fútil que não é necessária para salvação, então pode ser até que Deus atenda, mas não é infalível que seja algo que eu peça piedosamente, ou seja, com humildade, com confiança, com atenção, no nome de Jesus, e algo que eu peça perseverantemente. Se nós tivermos essas quatro características, né, para mim, coisas necessárias para a salvação, com piedade e com perseverança, a oração é infalível. Então, não se trata de colocar a nossa confiança, em orações de poder ou novenas infalíveis ou então pensar que a intercessão a um santo das causas impossíveis ou a Nossa Senhora é algo que vai fazer com que a gente sempre receba os nossos pedidos não se não houver essas quatro condições o pedido não será infalivelmente atendido. Pode ser que ele seja atendido, veja só. Deus pode até atender uma oração que você faça sem piedade, Deus pode atender uma oração que você faça sem a devida atenção, apressadamente, que não seja perseverante, Deus pode atender tudo o que você fizer, mas isso não é infalível, ou seja, Ele faz na misericórdia dEle, né? se compadecer de você, então o evangelho desse domingo, ao nos falar da viuvinha que insistentemente bate na porta daquele juiz, quer nos ensinar que nós precisamos perseverar neste tipo de oração, ou seja, a oração que irá nos conceder graças necessárias para a minha salvação, eis aí, e aqui é que nós vemos o quanto a nossa oração muitas vezes deixou de ser cristã, deixou de ser católica, por quê? Porque nós às vezes somos materialistas piedosos, nós estamos aí pedindo coisas materiais procurando o nosso paraísozinho nesta vida, mas na verdade não é isso que Deus quer. Então, o modelo da oração é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Glória a Deus. né? A santificação do nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, eu estou pedindo a minha salvação. Eis aí uma oração infalível. Ou seja, se eu disser venha a nós o vosso reino, se eu pedir a salvação e fizer isto, Fizer este pedido, pedindo a minha salvação, piedosamente e perseverantemente, Deus me concederá essa graça. Não é? Então, aqui que está o centro da nossa oração. Os dois pedidos do Pai Nosso são, é, digamos, o centro de tudo, são o principal. Nós glorificarmos a Deus e pedirmos a nossa. Salvação, pedirmos que o reino de Deus venha em nossa vida. Né? Como diz o próprio Jesus, Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então nós precisamos fazer um exame de consciência. Como é que está a nossa oração? Como é que nós estamos pedindo? Nós pedimos mal. né? Como diz Jesus, No Evangelho de João, que eu citei para vocês, na verdade, até agora, nada pedistes em meu nome. João capítulo 16, versículo 24. Vocês não estão pedindo nada em meu nome, ou seja, vocês não estão pedindo para vocês a salvação de forma piedosa e de forma perseverante. Então, Aproveitemos esse domingo para fazer o nosso exame de consciência. Se Deus não ouve as nossas orações, não é porque Ele é mau. Deus não é como o juiz iníquo da parábola. Nós é que temos que ser como a viúvinha insistente da parábola. Mas devemos saber o que pedir e como pedir. Pedir para nós a nossa salvação piedosamente e de forma perseverante. Isso quer dizer que nós não podemos pedir para os outros? É claro que podemos, mas não vamos desanimar quando pedimos para os outros, por quê? Porque aí já não é Deus que está fazendo ouvidos moucos, por quê? Porque trata-se também da liberdade do outro. Santa Mônica pediu a conversão de Santo Agostinho durante 32 anos. Perseverança imensa. Mas não havia garantia de que Agostinho fosse se converter. Por quê? Porque ali foi necessária a intervenção da graça divina que, acolhida por Agostinho, resultou na conversão. Então, houve uma abertura da alma de Agostinho para que ele encontrasse a salvação de Deus. Então, eu sei que muitas pessoas vivem o drama de querer a conversão dos seus familiares. Mas saiba de uma coisa, é importante você lembrar o seguinte, se os seus familiares ainda não se converteram e andam dando a você dor de cabeça, talvez a primeira pessoa que Deus queira converter na sua família seja exatamente você ou seja não está garantido que porque você vai à igreja porque você reflete as coisas de Deus, estuda reza, não está garantido que você já esteja convertido se Deus exige pede de nós a perseverança é porque o nosso coração é duro nosso coração precisa ceder ele precisa mudar então perseverança e piedade, duas coisas tão importantes para nossa vida de oração. Se coloque diante de Deus né com humildade e fé confiante e a sua vida de oração será cada vez melhor. Na hora que você se encontrar com as mazelas da sua família, das pessoas que você ama, se coloque diante de Deus e pergunte, meu Deus, o que é que eu ainda preciso mudar? O que é que eu preciso fazer e ser para ser melhor, né? se concentre nesta oração infalível, a oração que pede para você algo necessário para a salvação, piedosamente e perseverante, se você fizer essas quatro coisas você estará se aproximando da sua salvação e pela sua salvação você pode estar exercendo um sacerdócio salvífico também na vida de outras pessoas, também estará servindo como um trampolim de Deus, como um dom de Deus para tantos filhos e filhas afastados da sua graça e da sua misericórdia. Então, vamos lá. Não desanimemos como aquela viúva insistente, perseveremos e alcancemos do coração de Deus a graça que Ele prometeu e prometeu infalivelmente quando disse, pedi e recebereis, batei e abrisse-vos-á. Nós batemos na porta dele, sabendo que ele quer a nossa salvação e quer nos dar esta graça. Deus abençoe você e tenha um santo domingo na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.